0: Ja, genau. Ich dürfte gerne einen Applaus geben. Applaus Vielen Dank, Johannes. So, jetzt habe ich mich so gefreut, heute so viele Familien hier zu sehen, so viele Kinder hier zu sehen, denn euch haben wir so oft nicht richtig gesehen hier. Ihr durftet so oft nicht kommen und ich habe mich richtig auf euch gefreut. Danke, dass ihr da seid, richtig schön, die meisten von euch kenne ich ja, das ist einfach toll, euch zu sehen. Manche, habe ich gesehen, haben sogar eine Schultüte mitgebracht, die dürfte, ihr dürft ja nach der Predigt nochmal mit der Schultüte nach vorne kommen, aber hebt die mal gerade hoch. Wer hat eine Schultüte dabei, darf ich mal gerade sehen? Da sehe ich eine, wo ist noch eine Schultüte? Der zwei sind da. Wow. Ja, war noch, glaube ich, war, da ist auch noch eine genau. Mindestens drei Schultüten. Ihr seid in die Klasse, erste Klasse gekommen. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe mal ein Foto rausgesucht, wo ich eine Schultüte hatte. Das zeigen wir euch jetzt mal. Ja, da könnt ihr sehen, ich habe mich fast nicht verändert seitdem. Das bin ich mit der selbstgebauten Schultüte. Ja, ich weiß noch, wie ich war richtig aufgeregt an dem Tag. Wart ihr auch aufgeregt? Am ersten Schultag wart ihr aufgeregt? Ja, ich höre nicht, ja, gut, gleich dürft ihr noch mal ganz laut dann, äh, sagen. Ich weiß aber auch noch den Namen von meiner ersten Klassenlehrerin, Frau Regul. Wisst ihr schon den Namen von euren Klassenlehrer oder Lehrerin? So, sagt mal ganz laut, wie heißt euer Klassenlehrer hier ihr Erstklässler? Habe ich nicht ganz verstanden, aber da war jemand? Frau Weimann? Aha, die sind bestimmt nett, oder? Ja, irgendwie Grundschullehrer. Alle Erwachsenen können sich, also die meisten Erwachsenen können sich erinnern, wer ihr erster Lehrer in der Grundschule war. Wisst ihr das noch, ihr Erwachsenen? Ihr habt wahrscheinlich allen Gesicht vor Augen äh, von ihr oder ihm und äh, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch noch den Namen. So viele Lehrer hat man vergessen, aber Raphael, also als Grundschullehrer, du bleibst im Gedächtnis bis ans Ende des Lebens von so vielen Kindern. Wahnsinn. <lacht> ja, du bleibst bestimmt in gute Erinnerung. Bestimmt wisst ihr ja auch schon, dass es dann am Ende vom Schuljahr ein Zeugnis gibt. Habt ihr schon gehört, oder? Vielleicht auch von großem Bruder, große Schwester oder so mal gesehen. Zeugnis kennt ihr, oder? Na, dann schreiben die eben Noten rein, so wie der Raphael das eben erzählt hat. Bei euch schreiben sie erstmal nette Texte rein, wo ihr noch besser werden könnt. Wie wäre das, wenn ihr heute ein Zeugnis bekommt? Wenn ich sagen würde, heute nach dem Gottesdienst gibt es ein Zeugnis für euch. Wie wäre das? Könnt ihr mit nach Hause nehmen? Kommt drauf an, was drin steht, ne? Ja, 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 das habe ich mir gedacht. Ihr kriegt nachher ein Zeugnis, zumindest ihr Kids. Ähm, aber wie, stellt euch vor, wie wäre das am Anfang? Man hat, kriegt nicht nur die Schultüte, sondern man kriegt direkt sein Zeugnis und da steht drin, wie toll man ist. Das wäre doch mal was. Aber äh, das Dumme ist, leider können wir uns unsere Noten nicht aussuchen. Die bestimmen die Lehrer. Okay, wir bestimmen natürlich mit, wie viel wir da tun, aber irgendwie, manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, als naja, könnten wir nicht alle Noten mitbestimmen. Ne? Und nicht nur die Kinder kriegen Noten, sondern auch die Erwachsenen. Wir haben das eben so ein bisschen von Raphael und von Petja gehört. Auch die Erwachsenen kriegen Noten. Im Studium, vom Professor, auf der Arbeit, wenn sie irgendeinen Vortrag halten, werden sie bewertet, kriegen sie vielleicht einen Qualitätsmanagement-Feedbackbogen oder sowas, wo dann steht, wie gut sie waren. Und woanders bewerten wir auch. Ebay-Verkäuferbewertung. Wer von euch auf Ebay verkauft, der denkt, freut sich über jede fünf Sterne, damit er weiß, jetzt steigen meine Verkaufschancen bei den nächsten Artikeln, wenn ich eine gute Bewertung habe. Und wir vergleichen und bewerten auch so viel anderes. Wer hat die größte Schultüte, bei wem ist mehr Glitzer dran, bei wem sind mehr Süßigkeiten drin und so weiter und so weiter. Und oft sind ja Bewertungen gut, also Noten oder Bewertungen sind gut, weil, wie der Raphael sagt, die sind total praktisch. Die helfen mir, dass ich weiß, wo bin ich schon richtig gut, wo darf ich noch besser werden. Und es ist ja auch schön, wenn ich was kaufen kann, was fünf Sterne bekommen hat, dann weiß ich, andere Leute haben das auch schon gekauft und sind glücklich damit. Und es geht ihnen gut damit und dann denke ich, ja, dann ist das vielleicht, vielleicht auch genau das Richtige. Andere Menschen lesen Testergebnisse, bevor sie ein Auto kaufen oder eine Matratze kaufen. Also Bewertungen können total hilfreich und gut sein dann wissen wir, da muss ich noch besser werden und streng uns an, wenn es noch nicht so gut ist. Oder wir ärgern uns, wenn es nicht klappt, so wie bei mir in Französisch. Französisch war bei mir so ein Fach, ich habe sogar Nachhilfe bekommen von einer Frau hier aus der Gemeinde, die Joke hat mir geholfen, das hat es auch ein bisschen besser gemacht. Ich habe es trotzdem nie geschafft, besser als vier zu sein. Richtig traurig, obwohl ich mich so angestrengt habe. Und dafür Physik, in meiner ersten Physikarbeit, das weiß ich noch, sechste Klasse Physik, die erste Arbeit, ich hatte eine 6. Und dann habe ich mich so angestrengt und hinter dem Abitur hatte ich eine 1 in Physik. Einfach, da hat es richtig gut geklappt. Ja, der Julian bewundert mich. Dankeschön. Aber diese ganzen Noten und Bewertungen, die haben eben ein Problem. Sie sagen nicht alles, sie sagen nicht, wie nett jemand ist oder wie hilfsbereit jemand ist. Und es wird dann vielleicht nicht die hilfsbereite Kollegin befördert, sondern die, die die Verkaufszahlen am meisten steigert, ne? wenn wir jetzt an die Erwachsenen denken. Also es ist irgendwie auch schwierig. Und vor allem haben sie ein Riesenproblem. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Wenn ihr jetzt dann, ich weiß nicht, wann ihr Noten bekommt in die Erstklasse wahrscheinlich in der zweiten Klasse wenn ihr dann anfangt noten zu bekommen, dann fängt man an sich zu vergleichen. Ah, was hat der denn in deutsch? Und dann guckt ihr vielleicht auf den Klassendurchschnitt von einer Arbeit und sagt, ah, bin ich jetzt besser oder schlechter als der Durchschnitt? Ist jetzt die 2, die ich geschrieben habe, wirklich gut, wenn alle anderen auch eine 2 haben? Ist das dann überhaupt was besonderes? Und wir fangen an uns zu vergleichen und auch eure Eltern, die kennen das auch. Die fangen an zu vergleichen. Ah, der fährt aber das schnellere Auto. Die hat aber das neuere Handy. Die arbeitet das gleiche, wie ich, aber verdient mehr. Wie kann das sein? Und überall vergleichen wir. Gucken, wer hat mehr Likes auf Facebook oder Instagram und so weiter und so weiter. Und was dann bei uns ankommt, ist, was, wie sich das anfühlt. Wir sind unser Notendurchschnitt. Du bist der Notendurchschnitt. Die ganzen Bewertungen, die auf dich einprasseln von außen, das ist, wer du bist. Das kommt bei uns an. Und heute geht es genau darum, dass das nicht so ist. So ein einfacher Gedanke, wo ich aber immer wieder erlebe, der ist nicht nur für die Kinder wichtig, sondern gerade für uns Erwachsene unfassbar wichtig. Wir Erwachsene verlernen, genau, verlernen oft genau das zu sehen. Was bei uns oft ankommt, ist, wir sind unser Notendurchschnitt. Wir sind der Durchschnitt von all den Bewertungen, die wir so erleben in unserem Familienkontext, Berufskontext, Freunde, Freundes, Freundeskreis und so weiter. Eine Frage an euch Kinder. Gibt Gott auch Noten? Gibt Gott Noten? Nein, sagen die meisten. Ich glaube, irgendwo habe ich ein Ja gehört. Gibt Gott Zeugnisse? Nee, Also jedenfalls keine Schulnoten, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube aber, Gott hat schon mal eine Note gegeben, nämlich ganz am Anfang. Hat er die ganze Welt gemacht, hat die Pflanzen gemacht, die Menschen gemacht. Dann hat er sich das angeguckt und gesagt, was hat er gesagt? Sehr gut, Ah, der Elias wusste es. Sehr gut. Was ist sehr gut für eine Note? Eine Eins. Gott hat eine Eins gegeben, den Menschen, die er gemacht hat, hat gesagt, das ist sehr, sehr, sehr gut. Du bist sehr gut. Und dieses Sehrgut von Gott, das ist wichtiger als jede andere Bewertung in unserem Leben. Und das ist genau das, was ich eben meinte, was ich glaube, was wir Erwachsenen ganz oft verlernen. Dass dieses sehr gut von Gott wichtiger ist als jede andere Bewertung in unserem Leben. Wichtiger als das Auto, was du fährst, wichtiger als die Wohnung, wichtiger als der Job, das Handy äh, und so weiter. Wichtiger als das, was Lehrer sagen, Geschwister sagen, Eltern sagen. Das Sehr gut von Gott war zuerst da und steht über allem. Warum ist das so? Weil Gott uns, weil Gott alles geschaffen hat, dich geschaffen hat, jedes Kind hier, jeden Erwachsenen geschaffen hat. Und was er erschafft, das liebt er. einfach Einfach wertvoll, weil wir geliebt sind. Wenn wir uns einfach nur mal den Wert von einem Menschen angucken, den Materialwert, dann ist da nicht viel. Ich habe mal nachgeschaut, aus was wir so bestehen. Wir bestehen also zu einem ganz großen Teil aus Wasser. Das sind ungefähr knapp 70 Prozent sind wir aus Wasser. Und dann kommen noch mal ungefähr 20 Prozent Kohlenstoff dazu. Das sind jetzt hier Tabletten. Ne? Ihr Kids, wir sind natürlich nicht aus Tabletten gemacht, aber diese Tabletten sind aus Kohlenstoff und das steckt auch in uns. Also, ungefähr zu 80 Prozent bestehen wir aus den beiden Sachen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre in mir schön getrennt, dann wäre ungefähr, ich sag mal, vielleicht bis hierhin wäre ich aus Wasser und Kohlenstoff. Dann kommt noch ein bisschen Sauerstoff und Stickstoff, das können wir nicht sehen, das ist hier einfach in der Luft drin. Und dann sind noch für die Erwachsenen 4 Prozent irgendwelche Mineralien und weiß ich was alles, Metalle und so, ein ganz kleines bisschen davon noch. Wenn man das alles zusammenrechnet, wenn man das einkaufen würde, wenn du zu deinem Chemielehrer gehst und sagst, ich will mal Wasser und Kohlenstoff und so weiter, wie viel brauche ich, um einen Mensch zu bauen? Brauchst du ungefähr so viel Geld. Zehn Euro. Das ist unser Materialwert. Na gut, wer jetzt Arzt ist, der wird vielleicht sagen, naja Moment, aber die ganzen Hormone und Organe und alles, was in den Menschen drin steckt, wenn man das nutzen könnte, das ist vielleicht sogar Millionenwert. Und ähm, ein Physiker würde vielleicht sagen, Mensch, was in einem Menschen für eine Energie steckt, wenn man das nutzen könnte, unfassbar, da wären auch Millionen von Euro, die da zusammenkommen, wenn man diese Energie rausziehen könnte. Mein Vater hatte die Idee schon ganz früh, der hat mich immer rumtoben sehen, hat immer gedacht, boah, diese Energie in vernünftige Bahnen gelenkt. Da könnte man eine ganze Stadt für erleuchten wahrscheinlich. Oder wolltet ihr schon mal Profifußballer werden? Gibt es hier Jungs oder Mädels, die Profifußballer werden wollten? Da sehe ich ein. Bist du gut in Fußball? Ja. Hammer. Da hinten. Wir haben da auch, wow. Wir haben einen Jungen hier in der Gemeinde gehabt, der hat das geschafft. Der war mal hier, der Benjamin Henrichs, der spielt jetzt für Leipzig. Vielleicht kennt ihr den. Es gibt andere Profifußballer. Wenn wir an Neymar denken, bei Neymar denke ich immer nur, der liegt am Boden und jammert, aber ich glaube, eigentlich spielt er auch wirklich gut Fußball. Neymar, soweit ich weiß, ist der, der für den am meisten Geld bezahlt wurde. 222 Millionen Euro hat Paris für den bezahlt. 222 Millionen Euro. Einfach, weil sie wussten, mit dem können wir Spiele gewinnen und wenn wir Spiele gewinnen, können wir Tickets und Fanartikel verkaufen und so weiter. Aber was ist jetzt ein Mensch wirklich wert? Die 10 Euro Materialwert? Oder erst, wenn er Fußball spielt? Wir gehen oft so damit um, dass wir sagen, was bringt dieser Mann oder diese Frau für die Mannschaft? Steigert er die Verkaufszahlen? Schreibt sie gute Noten? Und so weiter und so weiter. Und Gott macht es andersrum. Gott sagt zuerst sehr gut. Bevor wir was gemacht haben. Davor sagt er schon sehr gut. Und das hat er sogar gesagt, obwohl er wusste, dass die ersten Menschen große Dummheiten machen werden. Obwohl er wusste, dass der Matthias große Dummheiten machen wird. Obwohl er wusste, dass du große Dummheiten machen wirst. Hat er trotzdem schon vorher sehr gut gesagt. Er hat es andersrum gemacht. Einfach, weil er uns liebt. Wir waren gerade im Urlaub in der Stadt Pisa. Manche von euch haben vielleicht schon gehört, da ist so ein Turm, der ist so ganz schief. Ja. So, dann sind wir durch die Stadt gelaufen und auf einmal steht ein Mann neben unserer Tochter Finja. Steht einfach da, hat ein Papier und fängt an, ihr Auge zu malen. Er sagte, wie heißt du? Wie heißt du? Hat sie gesagt, ich heiße Finja. Und sie sagte: so, oh, ich male Mona Finja. Mona Finja, ja, 15 Euro. Mona Finja. Da hat er sie gemalt und Finja hat sich gefreut, hat jetzt ein schönes Bild von sich, von ihm gemalt, mit dem schiefen Turm von Pisa daneben. Und dann hat er hinterher gesagt, und in ein paar Jahren wird dieses Bild im Louvre hängen. Wisst ihr, was das Louvre ist? Ja, wisst ihr das? Was denn? Ja, ein ganz besonderes Museum. So, da kommen die besten Kunstwerke der Welt rein. Und er sagt, da wird dieses Bild hängen, weil alle wissen, was ich für ein bedeutender Künstler bin. Der hat natürlich Quatsch erzählt, der wollte nur Geld verdienen. Aber du, du und du bist ein Kunstwerk, was wirklich von einem bedeutenden Künstler gemacht wurde. Du bist wirklich von einem bedeutenden Künstler gemacht, nämlich von Gott. Und da kann, wie bei dem Theaterstück hier eben, kann jemand kommen und noch so rummeckern an diesen... Bananen und sagen, ach, wieso sind die krumm, die müssen gerade sein wie die Gurken oder so. Da kann man ihm meckern, wie er will. Dann kommt aber jemand, der liebt Bananen und nimmt gleich ein ganzes Kilo mit. Und so ist es bei Gott. Er liebt dich über alles. David, König David, viele von euch haben von dem gehört, der hat das erkannt und der David hat viele Lieder geschrieben. Eins finden wir in Psalm 139 und da will ich euch nur den einen Vers 14 vorlesen. Das ist nämlich so schön, was David da erkannt hat. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. David wusste, er ist ein Kunstwerk und er wusste, du bist ein Kunstwerk. Das ist so wichtig, dass das für uns aufgeschrieben wurde, dass wir wissen, wir sind Kunstwerke Gottes. Und damit, dass Gott uns so diese Note gegeben hat, war aber nicht Schluss, sondern am Anfang der Bibel lesen wir auch, dass Gott sagt, wir dürfen die Erde bebauen und bewahren. Wir dürfen also etwas schützen, wir dürfen aber auch etwas schaffen. Du bist nicht so ein Kunstwerk, was man sich in ein Museum hängt und was dann da an der Wand hängt, sondern du bist ein Kunstwerk, was selber Kunstwerke machen kann. Habt ihr schon Kunst in der Schule? Die, ja, ein paar von den älteren Schulkindern, ihr habt schon Kunst. Ihr macht richtige Kunstwerke. Meine Kinder, unsere Kinder, die haben mir ganz viele Kunstwerke geschenkt. Bilder, Bastelprojekte, ich habe die alle erstmal in mein Büro gehängt für eine Weile, damit ich an meine Kinder erinnert werde. Und wenn wir Kunstwerke machen, das können Lieder sein, Texte, die wir schreiben, Bilder, die wir malen, Gedanken, die wir uns machen, wie wir für andere Menschen da sind, all das können wir Gott mit einer Freude machen. All das, und das kannst du sogar jetzt schon. Wenn du in die erste Klasse gehst, kannst du Kunstwerke machen. Kannst du für andere Menschen da sein. Kannst du schöne Dinge kreieren, mit denen du Gott ehren kannst. Und später mal, wenn du erwachsen bist, keine Ahnung, was du dann für Kunstwerke machst. Vielleicht wirst du als Polizistin Verbrecher einsperren. Könnte auch ein Kunstwerk werden. Vielleicht wirst du als Beamter Geld sorgfältig, sorgfältig verwalten. Oder als Forscher eine richtig wichtige Entdeckung machen. Was auch immer, mit all dem, was wir tun, sind wir, haben wir einen Teil von Gott, können wir etwas Gutes schaffen. Gott sagte, das ist alles sehr gut, obwohl er wusste, dass wir Dummheiten machen werden. Ich habe euch hier so ein paar Emojis mitgebracht. Oft ist es so, dass nicht alles im Leben schön ist. Da ist mal ein Daumen hoch und dann ist ein, oh, ich bin traurig. Oder die Raute habe ich mal als Platzhalter für irgendwas ganz Doofes, was Schlechtes, was ich gemacht habe. Dann Euro, habe ich zu viel, zu wenig Geld und dann ist wieder ein schönes Herz. Und dann aber, hä, was heißt das, wie soll ich damit machen, was mache ich jetzt? So Fragezeichen und so. Es gibt Gutes und Nicht-so-Gutes im Leben und wir machen auch Nicht-so-Gutes. Und manchmal wenden wir uns von Gott ab und sagen, Gott ist uns egal. In der Bibel lesen wir Beispiele, dass dann richtig schlimme Sachen passiert sind. Aber Gott ist das nicht egal, sondern er hatte von Anfang an einen Plan, wie er damit umgeht, wenn wir schlechte Sachen machen. Später in der Schule, wenn du es nicht schon hattest, wirst du von Vorzeichen lernen. Vorzeichen sind extrem wichtig, weil die alles verändern. Alles, was in der Klammer steht, wird verändert. Und jetzt können wir mal das, die nächste Folie zeigen. Da genau. Wenn wir das alles in den Klammer setzen und dann ein Kreuz davor setzen, dann wird alles darin verändert. Und da, wo wir richtig traurig sind, weil uns jemand wehgetan hat, da kommt Gott und sagt, ja, ich sehe das, du bist traurig. Darf ich dir neue Freude schenken? Und da, wo wir was richtig schlecht gemacht haben, da sagt Gott, hey, das sehe ich auch. Darf ich dir Vergebung schenken? Darf ich da was Neues machen? Darf ich dein Vorzeichen sein? Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, dass er sagt, ich will alles, allem in deinem Leben ein gutes Vorzeichen geben, das alles ändern und zum Guten führen. Und deshalb ist er am Kreuz gestorben für uns. Deshalb ist das Kreuz sein Liebeszeichen. Fast alle Kirchen haben ein Kreuz oder eigentlich alle Kirchen. Unser Kreuz ist da oben. Wenn ihr nachher rausgeht, dann könnt ihr es von draußen oben auf dem Dach sehen. Ihr müsst ihr mal schauen, ob ihr es entdeckt, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Das Kreuz ist Gottes Liebeszeichen. Wenn wir dieses Vorzeichen, das sein Kreuz, vor unser Leben setzen, das heißt, wir laden ihn ein, sagen Gott, danke für deine Hilfe, danke für deine Vergebung, dann kann er Neues schenken. Überall da, wo wir gelogen haben. Habt ihr schon mal gelogen? Ja, wer jetzt Nein sagt? Äh Oder betrogen? Oder wart ihr schon mal gemein zu jemand? Alles das will er uns vergeben. Und da, wo andere uns wehgetan haben, wo Dinge mit uns machen, die, wir, die uns wehtun, auch da will er reinkommen und uns neue Freude schenken. Da können wir mit ihm drüber beten, reden, und wir können auch mit anderen darüber reden, mit deinen Eltern oder Lehrern oder den cw kids mitarbeitern Such dir Menschen aus, die du magst. Ich habe am Anfang gesagt, dass es Zeugnisse gibt. Und ich will euch das Zeugnis schon mal zeigen, was du heute bekommst. Nur für die Kinder. Und zwar, das ist euer Zeugnis heute. Das muss man aus der richtigen Richtung sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Kann man nicht. könnt ihr danach erkennen. Wenn ihr es dann in der Hand haltet, dann könnt ihr es sehen. Ihr kennt diese Kippkarten, ne? Und hier steht erstmal, du bist dein Notendurchschnitt. Du bist einfach das, die Noten, die du kriegst. Das bist du. Und wenn das alles Vierer sind, dann bist du halt eine Vier. Punkt. Aber wenn du dann richtig kippst, dann siehst du es auf einmal, oh, nee, Gott sagt was anderes. Ich bin ja viel mehr wert als mein Notendurchschnitt. Und wenn der Notendurchschnitt vier ist, ist egal. Und wenn er eins ist, ist auch nicht so wichtig. Ich bin nämlich noch viel mehr wert bei Gott. Du bist sehr gut. Das ist, was Gott uns von Anfang an zu gesprochen hat. Das ist seine Note für dich und die darfst du, ihr Kids kriegt die am Ausgang, glaube ich, oder so Genau, könnt ihr euch am Ausgang danach mitnehmen. Also ich gebe zu, das sind ein bisschen andere Zeugnisse als in der Schule, aber wichtig ist, dass ihr aus Gottes Richtung auf euer Leben schaut und euch Erwachsenen will ich genau dazu auch einladen, aus Gottes Richtung auf unser Leben schauen. Ich sage es nochmal, wir verlernen das so schnell. Und ihr habt vorhin die Ansage gehört vom Seelsorgetag am 28. Vielleicht die Chance für dich, nochmal neu zu sagen, oh ja, wenn das auch für Menschen ist, die äh, wie ich auf der Suche sind, die, wo ich gar nicht weiß, bin ich wirklich wertvoll. Komm dahin, das ist die Chance, dich nochmal ganz neu kennenzulernen. Und dann ist alles nicht so schlimm, auch wenn die französische Arbeit schlecht war und so weiter. Ich möchte jetzt noch beten zum Schluss und euch einladen, einmal die Augen zu schließen und zu überlegen, Möchte ich diese Klammer und Gottes Liebeszeichen um mein Leben setzen? Möchte ich Gott einladen in mein Leben? Ihn, der sagt, egal was da ist, du bist viel mehr wert, du bist sehr gut und ich vergebe dir, wo du schlecht gehandelt hast. Ich liebe dich, wo du versagt hast. Ich bin bei dir, wo du Leid erfährst. Willst du diesen Gott einladen? Dann sprich doch dieses Gebet mit mir. Und ihr Kids, wenn ihr das möchtet, wenn du sagst, ich will Jesus einladen in mein Leben, dann kannst du dieses Gebet auch mitsprechen. Dann sprecht mir nach. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Jesus, ich segne jeden, der hier ist und ich segne die Kinder, die in die Schule gehen. Ich segne uns Erwachsene, dass wir es niemals verlernen, auf dich zu schauen und um unseren Wert von dir zu holen. Amen. Amen. Ja, jetzt.